0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Menežujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť podnikaní úspešný. Mojim dnešným hostom je Janka Zajicová. Jana začala podnikať v online biznise a tvoriť e-shopy už pred viac než 17 rokmi spolu s manželom Martinom. Dnes má ich spoločnosť Creative sites viac ako 46 kolegov, tvorí kvalitné e-shopy na mieru a rok čo rok kontinuálne, udržateľne rastie. Janka Žila podnikala v Čechách i na Slovensku. Počas podnikania spolu s manželom vychovali dve deti, zrealizovali tri ročníky online konferencie Creative Summit and Expo a ona sama sa pritom odborne podielala na vytvorení viac než 1200 e Je presvedčená, že v práci je dôležitá sloboda a že ženy toho dokážu oveľa viac ako mnohé tušie. Dnes sa preto spolu porozprávame o janinom vnímaní fenoménu podnikania žien a samozrejme zabrdneme aj do sveta tvorby e-shopov a príbehu značky Creative sites. Janka, vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: My sme si potýkali tesne pred týmto podcastom a ja tu mám pripravené otázky vo víkani, tak keď sa pomýlim, tak to je normálka, to sa mi tak stáva. A ďakujem, že sme si mohli potýkať. Som rada, že si prišla a každému človeku, ktorý príde, na začiatku položím otázku takú prvú, že zvolia, ja, takže idem na ňu, dobre, a potom sa dostaneme k všetkému ostatnému. Prečo by si vás zákazníci mali vybrať, Janka?
1: Tak jednak sme stabilná spoločnosť. Tých 17 rokov už fungujeme a stále rastíme, ako si povedala. A vytvárame profesionálne, kvalitné e-shopy. A to je vlastne taká vec, že s manželom sme takí perfekcionalisti, že to máme mm-hmm. takú trošku úchylku, Takže my vidíme vlastne aj každý pixel a nič nám neunikne. A na tej kvalite tam ozaj veľmi záleží takže to je akoby, jedna časť potom uh, sústreďujeme sa na expanziu e-shopov uh-huh. čiže pomáhame e-shopom expandovať do zahraničia Tam majú tiež naše e-shopy veľmi dobré výsledky a máme momentálne e-shopy v 20 krajinách dokonca máme aj že vietnamskú jazykovú mutáciu uh-huh. a neustále vlastne predávame ďalšie mutácie a robíme aj automatizácie m, procesov vývoj námieru, akože je tam toho veľa ale k tomu sa asi dostaneme potom ďalej určite
0: Musím ti povedať, že veľmi malo ľudí tak obšírne tak akože celostne odpovie na tú prvú otázku. To je výborné. Určite sa k tomu biznisu ešte dostaneme, ale obvykle začínam tým, že trošku sa prosprávim o príbehu, že ako vlastne sa ten človek dostal k podnikaniu. Takže Janka, ty si sa ako dostala k podnikaniu? Chcela si ty celý život podnikať od malička? Ako to bolo?
1: Práve, že nie. Keď som bola malá, ja som chcela iba že pomáhať ľuďom. Uh-huh. Mama dokonca si pamätá, že som chcela byť Míška. Fakt? A, uh-huh, ale to ma potom prešlo, keď som zistila, že teda ako žijú Míšky a že nemôžu <laughs> mať partnera. <laughs> Takže to som si potom rozmyslela, ale akože celý život som mala takéto, že nejakým spôsobom pomáhať. Uh-huh. A ja som vlastne chodila na vysokú školu do Viedne a tam som študovala. Už som tedy vlastne bola s môjim terajším manželom a on v podstate po škole, on je ITčkar, tak chcel ísť niekam do práce, zobrali ho do troch prác, ale žiadnu z nich si nevybral a uh-huh. povedal, že budeme robiť stránky a e-shopy a ja som mu vlastne už pri vysokej škole akoby pomáhala. Jasne. Čiže sme boli taká dobrá dvojka, on taký technický vlastne, že na tie technické veci a ja zase tá komunikačná, tá zase pre tých klientov a vlastne všetky tieto veci zastrešiť.
0: Ja viem, že zhruba po 8 rokoch si to podnikanie ťa vyžadalo tak naplno, tak skúsiš povedať tento príbeh, že čo sa vlastne stalo, že si prešla z takého pomáhania do takého full-time jobu aj vašej firme.
1: Akože, no v ja som tam bola že od začiatku, takže full time. A hneď po škole, ako som dokončila školu, tak vlastne som sa venovala iba tomuto. Ale tam vlastne bolo to, že ta firmička bola ešte taká malá, že sme boli mm. takíže 4 5, hej, že, a 5, že vlastne boli... Že, Máme ešte štyria programátori a potom ja. Že zo začiatku som napríklad ja robila, že všetko od kontaktu so zákazníkom, v podstate to, čo teraz robí viacej oddelení, že, uh-huh. že sa pod zákazníkom projektový management, kreslenie dizajnu, dokonca aj frontend som vedela naprogramovať. V podstate ako by, že skoro všetko okrem tej backendovej časti, vlastne toho akože priamého kódenia a toho kódu som robila ja. Uh-huh. Len sme boli takí maličkí a vlastne by, že tak nám to vtedy proste stačilo. Potom prišli deti. Čiže tam vlastne som bola takže že jednou nohou doma s deťmi, jednou nohou vo firme a my sme žili aj v Čechách, tam sme tiež rozbiehali firmu. A keď sme na Slovensku, vlastne človek, ktorý nám tu riadil, teda tú pobočku, to nazývame, že na Slovensku, tak on sa rozhodol odísť z nejakých rodinných dôvodov a my sme sa vlastne akoby, že potrebovali teda vrátiť sem naspäť a vtedy mal syn rok. A vtedy som vlastne akoby... Takže fakt, že musela si nanechať, že OK, že, že už vlastne akoby, že minimálny čas s deťmi a mm. A vtedy sa to tak ako by, že rozbehlo, že vlastne z tých pár ľudí, čo sme mali dovtedy, čo bolo, že do 10 alebo aj, aj menej, možno 6, 7, hej, tak sa to vlastne rozbehlo na teraz tých 46. A človek ani nevie ako, lebo ja si úplne pamätám, že keď ešte deti boli menšie, tak ako moja mama v kuchyni mi hovorí, že Janka, že ty máš toľko starostí a proste stresu, že, že kedy to chceš zastaviť, že už máte 22 ľudí. A ja, že mami, nebojš sa, 22 je strop, to viacej nepôjdem, však nechcem sa zblázniť.
0: Chápe. Uh, veľmi ma zaujíma aj to, že vlastne ako si to prežívalo už vtedy, keď si musela, ako hovoríš, tak trošku že odložiť čas s deťmi a, a syn mal rok, to muselo byť náročné, ale ešte ma zaujíma, aby sme, aby sme predstavili predsa len Creative Science. Možno to není úplne jasné, dnes veľa firiem robí e-shopy, tak čo je tá unikátnosť, v čom je toto to iné? Používate nejaké štandardné platformy, alebo máte vlastnú platformu? Trošku o tom povedz, prosím.
1: Uh-huh, tak my máme vlastnú platformu, a čiže akoby, že celý ten e-shop systém sme vyvinuli my a je teda lokalizovaný pre slovenský trh a plus teda pre tie zahraničné jazykové mutácie. Áno, je veľa firm, ktoré robia tieto služby. Tam to vlastne rozlišujeme v podstate na tie prenajmové riešenia, čo my ani neberieme úplne ako konkurenciu, lebo tam si vlastne zaplatíš nájom a no, všetko si vlastne musíš spraviť akoby, že sama, alebo potom si nájsť v nejakú firmu, že ktorá ti s tým pomôže. A potom tie open source riešenia, to tiež úplne naša konkurencia, lebo to je zase, že si akože vieš voľne stiahnuť akoby, že nejaký e-shop systém, hej, to si nainštaluješ a zase, ale potrebuješ programátora, grafika a tak ďalej, že ten človek potrebuje strašne veľa skúseností, aby, aby toto celé že vedel kvalitne a odborne zastrešiť. Čiže tá naša výhoda je to, že to robíme na mieru, že vlastne dáme tomu klientovi aj to poradenstvo, to know-how, tie skúsenosti dlhoročné, ktoré máme a on si vlastne tieto veci nemusí štúbiť. My to voláme dokonca až tak, že získa slobodu, že on vlastne sa môže venovať svojmu biznisu a, a nemusí vlastne riešiť všetky tieto technické záležitosti, lebo tam je toho tak strašne veľa, že my vlastne neustále sledujeme trendy, aktualizujeme ten e-shop systém, hej, že aj keď sú nejaké napríklad že legislatívne zmeny alebo uh-huh. tak, hej, tak my to vlastne aplikujeme, informujeme klientov. Tam, tam je toho fakt že veľa Jasné. a keby to mal ten majiteľ e po proste sám sledovať, tak nerobí nič iné a tým pádom nemá toľko času na ten svoj biznis. A my im samozrejme teda pomáhame aj s nejakou automatizáciou procesov, že možno aj v tom vidíme, že Niektorí, alebo veľakrát aj tie začínajúce firmy, že nemajú také skúsenosti, že nevedia, že čo všetko už netreba robiť manuálne, uh-huh. že sa to dá automatizovať. že my navrhujeme aj všetky tieto procesy prepojenie so skladovými informačnými systémami. Hej. Jasne. A toto všetko mu vieme vlastne odporúčiť, navrhnúť, realizovať.
0: Ozýva sa vo mne it takže kladla by som ti veľa otázok, ale nechcem, aby sme úplne odišli od tej témy podcastu, tak možno ešte jednu vec k tomu príbehu uh, vášho podnikania. keďže. Ste vybudovali systém, ktorý má viacero mutácií a teda sprevádzate aj klientov, takže vlastne tým pádom idú do zahraničia. Máš na to názor, že vlastne budovať značku len na Slovensku alebo expandovať?
1: My určite odporúčame expandovať. Tam totiž to e-shopy majú úplne že iné výsledky. Čiže hm. jednak aj akože určite, keď si spomeneš na nejaký e-shop, tak máš po pamäti také, tie, ktoré sú proste aj v iných krajinách, lebo mm-hmm. tie aj výrazne rýchlejšie rastú. Čiže keď sú dobré roky, dobré časy, tak tedy vlastne tieto e-shopy že oveľa viacej rastú. Tam vieš, keď na Slovensku spravíš, že neviem, s e-shopom obrad, že 500 tisíc, tak v zahraničí v jednej krajine ďalších 500, 000, v ďalších krajine ďalších hej, čiže tam sa ti krásne násobne vlastne a aj ten obrad ti raste, získavaš väčšiu stabilitu nových zákazníkov. Jasne. A napríklad keď bol teraz minulý rok akobyže pokles, tak my čo máme štatistiky, tak medziročný pokles medzi 21 a 22 rokom na bežných e-shopoch bol minus 23 a vlastne tieto e-shopy, ktoré nám expandovali, mali iba minus 14%. Jasne. Minulý rok bol vlastne kvôli tej kríze taký akoby, že horší pre e-shopy. Rok predtým zase bol že extrémne búm, dobrý no OST. Takže vlastne máme aj všetky tieto dáta a tým, že prevádzkujem viac ako 600 e-shopov, tak vlastne aj vidíme, ako čo sa na tom trhu deje. A, a potom, keď, um, keď by niekto mal záujem, tak môžete sledovať aj náš LinkedIn alebo tak, tak nejaké čísla, štatistiky dávame aj von.
0: Jasne. Pýtala som sa na to aj preto, lebo... Tá skúsenosť, aj to, že ste boli v tých dvoch krajinách, že ste tam žili, tak chcela by som sa vlastne vrátiť k tej veci, čo si povedala. Že ste potrali čo si urobiť, lebo vám odišiel človek na Slovensku kľúčový a mal si toho jednoročného syna. Uh, to bolo aké, prosím spomínaš si na to, že emocionálne, ak si to prežívala ako žena? Že vlastne musíš sa pustiť plne do biznisu a, a, a ty, na tie deti nebude toľko času?
1: Vieš čo, akože, aj pri dcera som tak bola relatívne zvyknutá, že, že som bola tak, že som povedala, že jednou nohou tam, druhou tam, že akože popri tom, že jak spinkala, tak som akože robila do práce, hej, ako udila a tak. Um, takže no, pri synovi to bolo ešte trošku také iné, mm-hmm. že predsa on bol taký malý, malý a ešte taký fakt, že taký má značik, a toto bolo vyslovené, že musela som odchádzať, lebo vlastne bolo treba robiť aj ten sales a vlastne sretnutia s klientami a všetko toto. Takže um, No, bolo to také akože náročnejšie, ale myslím si, že ja som akože to hodne kompenzovala tým deťom, tým, že som mala takýto pocit a vlastne ešte tam bolo aj veľa vzorcov z rodiny, kde vlastne moja mama mala veľmi silnú naviazanosť na deti a som mala pocit, že ona mi to tak úplne, že a neberie, alebo že neberie to ako pozitívne, tak vlastne toto som si všetko potrebovala spracovať, lebo o to viacej, ako ja som kvázi si to vyčítala cez tie staré vzorce z tej rodiny, tak vlastne o to viacej som potom ako vyšla na úkor seba. To už sa dostávame k tomu work-life balance, mm-hmm. že som si vlastne ako zažila vyslovenie to, že, že som akože veľmi veľa energie času venovala práci a všetok zvyšný čas som vlastne venovala rodine, deťom a vlastne nikde som nemala seba.
0: Chápem. Ja, možno tie otázky moje vyzerali nesúrodo, ale ja práve som chcela tak trošku ukázať na to, že keď je žena lídrom, tak to vlastne vôbec neznamená, že nemôže mať taký názor, veľmi relevantný názor, že expandovať, rozvíjať, veľké to mať a tak ďalej. A potom tu je taká tá druhá rovina, že máš deti a vlastne to je veľmi silná vec, ako že, že, chce, že chceš im venovať čas, že chceš ich vidieť, vyrastať. Hej. Myslím že mnohé teda ženy to na maj, majú naozaj oveľa silnejšie ako muži. A do toho teda ešte tá tretia rovnia, čo si povedala, že ako mať nejaký čas na seba, ešte ako seba v tom celom nestratiť. Takže preto ja tak skackam s tými otázkami, tak ešte inak skočím, aby bolo jasné, že koľko to, to je tých akože guličiek, ktoré takto potrebujeme nejakého rozumne vyvážiť a držať v rukách. Už máte veľa ľudí. Mohla by si mi prosím te povedať, že za tie roky čo pre teba je akože najdôležitejšie pri riadení ľudí? Na, na čo si vlastne musela po ceste prísť?
1: Mm-hmm. Ja to vlastne vnímam tak, že je to práve tá rovnováha, že ja vlastne akoby, že tú rovnováhu hľadám alebo že snažím sa vidieť a nájsť vo všetkom a vlastne pri, tom, pri tých ľuďoch je to, to akoby, že rovnováha v tom, že vypočúci aj ich, vypočúci mm-hmm. ich názory, ale zároveň vlastne ako ten líder tam udávať ten smer a vlastne tú víziu, že tady je to akoby, že ideme. Že zároveň vlastne počúvať, ale byť aj ten, že, ktorý vlastne dáva ten smer. A tiež vlastne akoby, že rovnováhu v tých vzťahoch, že môže byť s nimi akoby, že mať priateľské vzťahy, byť s nimi priateľ, ale zároveň vlastne, aby dodávali ten výkon. Hej, že toto je pre mňa také úplne že najdôležitejšie. No a ja, ja by som to možno nazvala také že ľudské líderstvo. Uh-huh. A pre mňa je to, že ten líder má akoby ten prirodzený rešpekt, je autoritou na základe aj tých dobrých vzťahov. Aj na základe toho, čo pre tú spoločnosť robí, toho, čo dosiahol. A hm, ja to fakt vnímam ako takú cestu, ako proces, a tam nie je nejaký že, že finálny cieľ, hej, že, vlastne akoby, že fakt sa učíme že, že počas toho, ako, mm. a, ako ideme. No. A, a vlastne, že to líderstvo, že kedy si to bolo proste akoby, že také, že, že cez cestu postavenie, že ti povedali, že OK, ty si teraz že riaditeľ, dosadili tam proste nejakého človeka ako riaditeľa, ale vlastne, keď ten človek mal proste nejaké tiežty, ja to boli, že staré vzorce, Hej, že, hmm. že si akoby že vydupával na základe toho postavenia ten rešpekt, tak to úplne nefungovalo. Čiže ja to mám vlastne nastavené zase, už týmto nazvala by som to možno že novým spôsobom, že, že cez tých ľudí a, a to mi je proste také akoby, že fakt blízke. A si myslím, že preto sa podarilo vybudovať tak veľkú firmu a vlastne udržať tam tú príjemnú rodinnú atmosféru, že my fakt sme tam akože veľmi dobrý kolektív a Máme aj veľmi nízku fluktuáciu a všetky tieto veci. Hej, že, že tie hodnoty tam máme proste akoby, že takto nastavené a tie ľudia to tam akoby cítia.
0: Možno by sme mali povedať, že ty vlastne vedieš tú firmu, lebo to v tom, v tom príbehu úplne tak neodznelo, že si vlastne v tej líderskej polohe. To som si teraz uvedomala, ako si rozprávala. Čiže keby si ešte bola tak trošku akoby, no, tak dorozprávať ten príbeh, hej, no, mali ste nejaký zlom, tak si sa do toho pustila ešte viac naplno ako predtým. Keď predtým to bol full time, tak potom to musela byť veľká jazda. A ako ste postupne narastli a ako, ako sa vlastne vyvíja, vyvíjalo toto celé v tebe, aj to líderstvo, aj to hľadanie rovnováhy medzi tými jednotlivými rolami? A pomalečky by som sa vlastne chcela dostať k tomu, že, že, že ako máš dnes work-life balance?
1: Tým, že sme boli predtým malá rodinná firma, tak my sme nepotrebovali nejakú štruktúru ani hierarchiu v tej firme, to je proste jasné, každý vedel, čo má robiť a proste to robil, čiže tam to bolo super. A toto mne aj inak ako, že veľmi sedí táto seba motivácia, sebariadenie, že to proste... Akože... No takých ľudí sme tam proste mali a krásne to fungovalo. No ale ako nás začínalo byť stále viac a viac, tak bolo treba spraviť aj tú štruktúru, čiže rozdelili sme vlastne kou týmom sme pridelili tým leaderov, vlastne urobili sme C-level, čiže... Ja som teda sa stala CEO, a môj manžel CTO, lebo teda riešil tie technické veci. A potom máme ešte jedného kolegu a, COO. Čiže takto sme akože vybudovali tú, tú štruktúru, akože v podstate hej, firmu som akoby, že riadila akoby, že celý čas, i keď akože predtým to nebolo také, že, že oficiálne nazvané COO, mm-hmm. ale, ale v podstate to tam tak že prirodzene to tak <laughs> plynulo a potom prirodzene vlastne akoby sme sa aj všetci traja teda dohodli, že teda tým COO sa stanem ja. No, a čo bola druhá časť otázky?
0: A druhá časť otázky bola, že ako postupne vlastne nabiehali tie ďalšie role, ktoré sme už spomínali, hej. Tým, že ste mali teda viac ľudí, tak si začala sa zaoberať tým líderstvom. A medzi tým vlastne ste mali ďalšie dieťa, ak, to, ak tomu správne rozumiem. Uh, tak ako sa vyvíjala teda vlastná materská rola vtedy? Víš, koľko si mala času na to celé? A ako si to balansovala?
1: No, akéž bolo to zaujímavé. A... Ako, tak dalo sa to, ako, že vždy sa to také keď človek chce. Akože deti, keď boli úplne maličké, tak vlastne vtedy nás bolo ešte menej mm-hmm. a v podstate m- tých vyše 20 nás bolo, keď už si mal možno, že ten rok a pol, dva, hej. Že, že ono to tak vlastne ako postupne prirodzene rástlo. Čiže čím či, či deti boli staršie, tým boli možno viacej samostatnejšie. Ale vždy som sa snažila im venovať ten čas, že ja som to vlastne mala, takže okay, že, m- že podľa mňa je veľmi dôležité, že kam dávame pozornosť, tak vlastne akoby, že, že tam sa darí nie že to rastie. Čiže, uh-huh. čiže, ja som vlastne akoby že dávala že 100% pozornosť, keď som bola v práci, prostě tomu, tam som bola že brutálne efektívna, to proste akoby že išlo jedno za druhým, a potom človek tam zavrie dvere a fakt som sa akoby, že potrebovala naučiť, že potom že ok, že prepnúť tej hlave a teraz že 100% pozornosť deťom. A m- tie deti akoby že m- podľa mňa že nepotrebujú veľa, že možno že, je akoby, že, fakt, že veľký rozdiel, ale to teda som si ja uvedomila a pochopila že aj keď veľa tých mamiek možno je, že na materskej, ale takto sú na mobile, píšu si s kam volajú a vlastne nedep- alebo vária upratujú mm. hej a že nevedia nemôžu tú 100% pozornosť tým deťom za ten deň, tak vlastne akoby, že je jedno, či tá mama je v práci alebo vlastne akoby, že je doma, ale, ale vlastne akoby, že tú pozornosť dáva niekde inde. Vlastne
0: tam s nimi nie je
1: áno. No, čiže ja som si vlastne akoby, že toto tak uvedomila a tým pádom potom, keď som prišla domov, tak ja som fakt tým deťom akoby, že sa snažila dávať 100%. Ale tiež som mala také momenty, akoby, že toho aj výhoreťia, aj toho, že vlastne potom uh, že som zavudla na seba, že teraz presne mám kamarátku, ktorá to tak ako by mi pekne po, popísala, že, no, že že chodím na koučovací kurz a proste akože bavili sme sa že o tých oblastiach života a že, že teraz, že okay, že v práci proste, že človek maká potom prídeš domov, tam máš druhú šichtu hej, že ideš, zase sa venuješ tým deťom domácnosti a že ako toto vyvážiš, že kde je ten work life balance a ja, že ja nie, ale že kde máš seba a ty tam ešte stále nemáš proste, že seba, hej, a potom ešte partnera a tak ďalej. Čiže hmm, hej, že tých rolí máme proste že viacej. A ja som teda dostala takú facku od života, že tým, že som toto nevedela alebo zabúdala stále na seba, tak potom mi vlastne našli rakovinu a až tam prvýkrát som si ja uvedomila že aha, že tak toto ma to chce naučiť, že však ja som celý čas nemyslela na seba, že proste tom rebričku, ako vy že hmm. poradí to bolo presne tak, že, okay, že, že deti prvé, potom firma a potom, akože nebolo dlho, dlho nič, lebo na to nebol čas, to, akože všetok čas a energiu si dala proste do týchto dvoch oblastí, <laughs> takže nič nebolo. A potom vlastne, akoby, že, že niekde, ja, no možno, keď raz za mesiac mi, akože ostane čas. Aj to som vlastne nepoznala vtedy, ešte sama seba, nevedela som, že čo mám rada, čo mi robí radosť a vlastne všetky tieto veci. No.
0: Ďakujem, že to spomínaš, lebo to je samozrejme veľmi taká citlivá vec v tvojom živote. Skúsim nám len tak, akože rámcovo podať v čase, že kedy to nastalo a čo to potom s tebou robilo. Aha aké ďalšie pochopenia vlastne museli priza tým. Čo odkedy to bolo asi v akom období, čo sa týka vývoja firmy?
1: Možno, že nejakých 5-7 rokov dozadu. To inak ten čas tak uteká, mm. že to už ani fakt, že človek neviem. A ja, inak sranda je, že keď teraz sa tak nad tým zamýšľam, to ja som si vlastne fakt vtedy myslela, že, viem, že vtedy ma to akoby naučilo, že dávať seba na prvé miesto, ale ja sa to učím stále. Že, že stále že akože sa to odkrýva do väčšej a väčšej hĺbky a vlastne, že aj keď som si tedy myslela, že OK, tedy som napríklad začala, že každé ráno cvičiť. Mm-hmm. Alebo že som začala, že chodiť akože na prechádzky do parku, že, že sama. Alebo akože fakt, že, že si taký ten, ten čas, že pre seba. A inak odsud je fakt, že pravidelne ráno cvičím <laughs> a ponostivosť <laughs> si a si zacvičím a že mám aspoň ten nejaký čas pre seba.
0: Ja sa ti priznám, že ja som mala tiež takúto situáciu, ale nie takúto vážnu samozrejme. Vyskočila mi platnička a až vtedy som bola schopná, dovtedy som sa vždy snažila, nejak som to stále odložila, ale odvtedy som bola schopná dvakrát do týždňa cvičiť. A my sa tú platničku dali dokopy a nižže nebolo treba robiť, ale trvalo to celkom dlho. A... Tak niekedy naozaj potrebujem od toho tela mm-hmm. takéto impulzy.
1: To som si tak aj tak minule uvedomila, že dlhšie som nebola chorá a že vlastne ja som fakt tú chorobu mala vyslovene na to, že som si nedokázala bez toho oddychnúť. Že som si vyslovenie, že nedovolila bez toho oddychnúť. Že my ženy, že ja neviem teda, že prečo to tak máme a či sa majú všetky, ale teda ja som to tak určite mala, že proste akoby, že ja som to volala, že vrtula v zadku, ale že vyslovenie, že si sadneš a teraz ty máš pocit, že robíš niečo zlé. Že, že máš deti, máš domácnosť a ešte toto treba, ešte v záhrade sa treba postarať a, a ešte som neurobila toto a teraz ti hlavou ide proste, že 30 vecí, že ktoré ešte treba a ty tam vlastne neveš, už ani kľudne sedieť, To ťa to vystreli a ideš to proste robiť. Že toto kým som sa naučila, že fakt sa dať, že, že do ľudu, že nie, nie, ty môžeš mať čas aj pre seba, že ty si môžeš proste oddychnúť, dopriať, že ja som si fakt, že dlho mm, ani, že nič nedovolila si poriadne, že kúpiť, hej, že nejaké, hmm. že, že drahšie šaty alebo niečo, že, že na to vôbec nebol čas, hej, že to proste fakt som bola, že 100% práca, 100% deti a proste na nič nebol čas. No.
0: Keď to teraz takto spätne reflektuješ tak, čo je toho koreň podľa teba? Je to naozaj, že kulturálne, alebo, alebo rodiny to máš, alebo proste to je povahová záležitosť? Lebo ja teda tiež poznám veľmi veľa žien, ktoré majú takéto fungovanie a sama podľa mňa som mala takéto, takéto fungovanie. Ja už som maličké o tom nahľad začala hovoriť, že som tiež prešla, pre, prešla vyhorením. Um, takže ty to s čím asociuješ? Čo si myslíš? Čo sú tie korene? Prečo to takto máme?
1: Ja si myslím, že tam je vždy viacej veci, že určite je to aj také spoločensky nastavené, hej, že dlho vlastne m, tí muži proste, že akože pre nich to bolo prirodzenejšie byť aj v tých vedúcich pozíciách a vlastne, že ženy vždy boli brané také... Povedať, že nie je ná, ale že majú byť proste, že doma pri deťoch a jednoducho, že nebolo im úplne že je to umožnené. A podľa mňa, akoby, že tieto aj historické veci máme, akoby, že niekde v tom podvedomí nejakým spôsobom že, že zafixované. Hm. A samozrejme, že sú tam aj veci z tej rodiny, čiže tam, keď človek vidí, že ako to v tej rodine funguje, veľakrát vlastne cez ten výkon si potrebujeme dokázať hodnotu, že aj ako ženy sme dosť dobré, že si to zaslúžime, že si zaslúžime proste tú pozíciu a všetky tieto veci. No. Čiže tam, tam je to úplný mix, ale samozrejme vždy je základ v nás. Lebo ak by my sme s tým nemečovali, tak by sme vlastne akoby, že podľa toho, že by sme to proste mali v tom živote inak. Že my sa sami rozhodujeme o tom, ako žijeme a vlastne ako si ten život tvoríme. Čiže... Mm, posledné dobe to, toto mám také, že, že veľmi silné, že, fakt, že na tých našich rozhodnutiach akoby, že závisí, že všetko.
0: Ak to nie je moc citlivé, môžeš prosím sa trošku povedať, že vlastne ako dlho prebiehala tá choroba a čo tím vlastne urobila, okrem toho rozhodnutia, že odtedy teda, sa trošku venuje sebe, tak nejaké iné rozhodnutia si robila? aj ja neviem, o režime alebo o tom, že ako si doma delíte zodpovednosti ako, a tak ďalej. Hej,
1: akože u mňa to nebolo až také úplne, že, že vážne, že vlastne... Mm, a Bola som pozorovaná, ale vlastne tým, že ja som si tieto veci uvedomila, tak potom už začali byť výsledky dobré. Takže nepre, nemusela som nejakým spôsobom to liečiť, alebo proste niečo. Že m- Našťastie mám tú intuíciu takú už celkom dobrú a ja vždy som si spájala tú psychosomatiku. Že som to tak akoby vedela, že každá choroba a každá vec v tom živote že je nejakým spôsobom že prepojená s nejakým uvedomením. A že čím skôr tú vec pochopím a začnem aplikovať v živote, že spravím to rozhodnutie, tak vlastne tým skôr to viem aj na tej fyzickej úrovni si dať do poriadku. Takže, takže toto bolo také, si myslím, že asi... Jediné, to, že to dávať vo na prvé miesto, vtedy som si fakt myslela, že viem, že čo to je, že to bude to, že budem cvičiť, ale ešte vtedy som stále nevedela oddychovať. To som sa zase učila proste fakt, že, že v priebehu, že, že potom sa stále odkrývali ďalšie a ďalšie vrstvy, že tam to bolo fakt len to, že, že OK, tak v rámci toho režimu, ktorý stále musí makať, tak si vyčlením teda v rámci toho makania aj to makanie potom akože, že pre seba, hej. Ale, ale vlastne, že teraz napríklad už to zase vnímam, že úplne, úplne inak. No mám taký pocit, že človek fakt akoby, že postupne stále stáva ako že niekým iným. Že teraz napríklad už to mám nastavené nastavené, že, že aj keď nemakáš, tak vieš, že máš tú hodnotu. Hej, mm. že, že nemusíš nikomu nič dokazovať. Že, už, už akoby, že, že fakt, že, že nemusíš. Že už si v takej úplne že vnútornom kľude, vnútornej slobode. A vlastne, A, a to, toto je podľa mňa akoby, že také úplne úžasné. A že, že toto by som fakt že prijala mm, každému a jasné, že to tak nemám, že stále, že sú proste situácie, ktoré ma ešte vyhodia, ale vlastne z tej situácie si potom tak reflektujem, že, okay, že prečo, že, že čo ma to byš chcelo naučiť a vlastne cesto sa zase posúvam akoby, že ďalej.
0: Máš veľmi veľa reflexie vo svojom živote. Skúsíš prosím povedať aj nejaké také techniky, ktoré používaš na to celé Predpokladám a ja teda, že, sa, že si dovolíš stíšiť sa, a trošku uvažovať o sebe a podobne? Ale tak neviem šport alebo kniha, alebo skúsiš povedať, že aké veci ti pomáhajú k tomu, aby si potom ten worklife balán dosahovala dneska lepšie, ako povedzme pred piatimi rokmi alebo pred 7
1: rokmi. Mm-hmm. No Určite teraz mám akoby, že výrazne viaci času vyhradeného na seba, aj na seba vzdelávanie, čiže veľa čítam, pozerám si vlastne aj v podcasty, mm-hmm. ale aj rôzne akoby. Teraz je úplne super, že máš strašne veľa možností, akoby aj tých videí, videí že si kúpiš vyslovene, že tieto videokurzy mm-hmm. a to je na kopec akože ona ja napríklad celkom rada slúži makeupat korunu. Mhm. Uh-huh. Hej, ona má tak aj akože poznámka od korunu. Hej, tak je zaujímavé vlastne akoby že vecí. Um. Takže akože je, je tam toho viacej, že čo mám akože rôznych kurzov, ale inak je sa saranta, že veľakrát si to človek kúpim a to nesnehnem dopozerať a už ich mám toľko a už mám to vlastne zase, že nechcem sa dostať zase do toho stavu, že teraz že to bude mať ako povinnosť, hej? Že, proste, že fakt, že niekedy to mám iba tak, že ok, že doprajem si iba byť proste, že sama so sebou. Ako si povedala, že iba sa stíšiť a iba sa vlastne počuť hej? alebo že iba ísť proste, že na prechádzku že aj včera som bola na prechádzke s obsom a proste iba fakt tak, že na chvíľku si tak ako vyže zastať a proste, že vnímať a, a nepotrebujeme podľa mňa ani, že nič extra alebo že iné, hej, alebo že fakt, že, že proste, že keď niečo robíme, tak to robíš že naplno, že keď si s tým dieťačom tak fakt proste, že naplno s ním si a ja som inak toto si myslím, že tiež nie asi úplne dlho vedela alebo moja dcera tam vždy hovorila, že mama, ty ma nepočúvaš a ty ma zase nepočúvaš a ty ma stále nepočúvaš a to bolo presne podľa mňa to ako by, že keď som aj bola taká vyhoreta z tej práce, že ja som fakt došla domov a ja som nebola schopná žení, že nič, ja som si sadla na gauč a ja som pozerala do blba a ten mozog proste, že, že ja som nebola schopná počuť že ja som fakt mal že akože aj takéto obdobia v tom živote, že že, že proste, akože som nedávala viac a ja, ja, akože mi to aj bolo lúto s tými deťmi že proste, yeah. že, ale t- ne, nebolo z čoho ale to bolo presne to že v tom čase som nemala ten work life balance nemala som ten čas pre seba a no, preto aj v lietadle mňa vždy iritovalo v lietadle, že ako môžu povedať, že prvá si má nasadiť masku matka to pre mňa bolo že ja by som normálne z toho lietadla vystúpila že to proste, že však dieťa aj na prvom mieste toto čo Ale akože, to už stále to nedochádzalo
0: Niezo čo že
1: to celo fakt čas, a áno, že keď mi toto došlo.
0: Áno, žial niekedy je to tak, že človek musí pochopiť, že keď nezachráni seba, tak nezachráni ani to dieťa. Nech už to je v akejkoľvek situácii. Ja inak som chcel musela toľko povedať, že keď ti to hovorila cena tak, ja mám šťastie na veľmi veľmi empatického syna. A ten sa už normálne naučil mi povedať, že rozpráva, rozpráva a, a zraz hovorí, že maminka ty tu niesi. A my sme sa dohodli, že mi to môže hovoriť a že nikto hovoriť, čo na čo že to zbadá. Takže už naozaj je z toho taká rutina, že šoferujem a zamyslím sa, a, lebo sme práve niečo dorozprávali, ale, že si tu. <sík> tak je to ako veľmi milé, že vlastne naše deti nás dokážu takto zvedomovať. Povieš nám prosím aj to, že či si schopná alebo nejakým spôsobom aj schválne, vedome to si sa tak rozhodla, že vo firme si si uprostred režimu urobila nejaké zmeny.
1: Hej, snažím sa delegovať čo najviac. Um, ale takto, že usporiadať si priority, mm-hmm. to je asi prvé. Čiže čo naozaj, že musím robiť ja a čo je proste najnutnejšie, čo môžem delenkovať, čo by som mohla prípadne eliminovať. A toto, toto robím stále a stále je čo robiť. A stále mám že strašne veľa porad a stále mám akoby, že, že veľa takých vecí, kde ľudia si vyžadujú vyslovene, že mňa. Mm-hmm. A toto sa snažím si upratať, lebo ja vlastne akoby, že ešte stále sedím vo firme na štyroch stoličkách, na akoby, že štyroch pozíciách v podstate, že nie som len CEO, že to mám v podstate takú výzvu na tento rok, že naozaj sa iba plne postaviť do tej role CEO a všetky tie ostatné veci, ktoré popri tom robím ako HR, ako sales, a ako viedenie sales teamu, a ako, ako by, ďalších veci, ktoré tam nikto nerobil. že takto je v malej firme. Keď vyrastáš, tak akože robíš hmm. proste fakt že všetko. Ale no, tak potom prirodzene niektoré tie činnosti ostávajú, niektoré akože sa delegujú. No a... Mm, Hej, čiže tam sa to snažím takýmto spôsobom upratať si a vlastne si tak pozrieť, že, okay, že čo je proste to najdôležitejšie, že čo fakt že musím akoby že urobiť iba ja alebo teda nevie urobiť nikto iný, to si nechať. A čo som si tam príklad také zaviedla, od minulého roka, tak sú voľné piatky. Uh-huh. To podľa mňa, že nám že veľmi pomáha, lebo um, akože ja viem, že si tedy akože veľakrát aj však aj cez víkendy robím, alebo po večeroch, ale... Ten, ten voľný piatok je fakt taký, že snažiť sa, že ísť kam kamoškou napríklad na obed. Alebo že venovať sa seba, hej, že týmto seba rozvojovým veciam. Lebo podľa mňa je extrémne dôležité, že ako je na tom ten majiteľ firmy, že tak rýchlo vlastne vyrást aj tá firma. Že ja vlastne akoby som to videla aj v tom, že čím viac som ja robila tých zmien v sebe a upratovala v sebe, tak tým viacej akoby, že bola schopná aj rasta firma. Že podľa mňa je to je veľmi prepojené a, a preto je dôležité aj mať akoby, že tento čas na ten seba rozvoj, na to seba poznávanie a, a hlavne posúvanie tých našich limitov, lebo my ich máme toľko a ich ešte nie sme veľké, že schopní vidieť. A potom je presne úžasné, či už tie d- deti, alebo niekto iný, keď nám vlastne ako urobiť to zrkadlo a nám to ukáže, že, uh-huh, že tak pozri, že tak... <laughs> no.
0: relatívne ale malo sme sa ešte dotkli toho, že len, ja to volám, že sme ako chobotnice, alebo medúzy, že máme príliš volatý chápadiel, všade teda máme nejaké roly, že trošku to súvisí aj s tým, ako je nastavená spoločnosť. Mňa by zaujímala tvoja skúsenosť s tým, že ako sa toto vyvíja, ako to je vlastne medzi mužmi a ženami a že či vlastne dneska už je to tak, ako podľa teba dobré alebo ešte stále máme nejaké výzvy na tomto poli túto v našej slovenskej spoločnosti.
1: Toto neviem, či ti budem vedieť relevantne zodpovedať, aby ja som to skôr povedala, takže ja hm, to vnímam tak rovnocenne a že skôr by som to možno nazvala ako na to, že... Um, že, ozaj akoby, že každý, keď sa pozrie že do seba, tak že tam si vie z odpovede. Vie, že, že, že keď ja som teda napríklad, že nebola úplne OK s tým, že som žena, so svojím ženstvom a proste s tým, že ja som sa možno necítila tak úplne, že seba vedomo na tej pozícii pred tými 17 rokmi, tak mi tam vlastne tí klienti akoby, že aj zrkadlili toto, že mne sa ako mm. že napríklad, že reálne stalo, že, že zavolal klient a teda ja som bola jediný cel v podstate v tej dobe, teda, že akože som si zastrašovala všetky pozície, ale, ale vlastne, že ani programátory tak oni akože neriešili nejaké meetingy s klientami alebo niečo. No a on mi akože povedal, že sa so mnou ako no, sa ono rozprávať vlastne nebude. Hej. Ale akože teraz by som si to napríklad vysvetlila už tak, že to bol ako byže môj program, ktorý sa mi vlastne iba takýmto spôsobom cez toho klienta ako byže odzrkadlil a um, akože teraz by sa mi to nestalo. Hej. Úplne a, rozumiem. A teraz vlastne ako byže aj, aj keď napríklad že príde klient a pozrie sa tak na mňa, že ja už teď mám akože 40 ale akože stále vyzerám relatívne vlado, hej, Takže ešte mám aj taký akože hlas. Takže na mňa, že nože že to fakt akože majú rozprávať so mnou, ale keď otvorím ústa, a teraz začnem akože odborne rozprávať o všetkých tých veciach, hej, lebo o všetkých skúseností mám fakt strašne veľa, tak úplne že vidíš v tých tvároch úplne že zmenu toho mindsetu. A to je také akože niekedy je fakt že je úžasné že pozorovať, ale zase je to akoby, že, teraz už, že je to aj veľakrát o tom človeku, hej, keď on si prinesie akoby, že taký mindset, tak mne, už sa to nemá kde o mňa zachytiť, takže vlastne to prestane. To, Hneď ako to prišlo. No, a to je uh-huh. úplne že tak Taká halo, že keď vlastne ako by, že toto tak človek už vie pozorovať, tak, no, tak si vlastne uvedomíme, že akú máme veľkú moc.
0: Mne príde veľmi cená, že toto hovoríš, pretože ja som presvedčená o tom, že aj keď nás teda rámcujú tie spoločenské dohody a všelijaké také ako presvedčenia, že toto je táto rola a toto je hentá rola, počula som taký dobrý výraz v angličtine, že rule. A teraz to preložím, že to je že bullshit rule. Hej tak aj keď teda máme bolší v spoločnosti, tak veľmi veľa závisí od nás. A naozaj od nášho vnútorného sveta. A veľa som sa už o tom so ženami rozprávala, preto som aj chcela, aby sme dneska mali takúto tému. Pretože sa zdá, že fakt, že najmenej polovica problémov je v tom, ak vnútri žena cíti, že s tým rezonuje. Že vlastne, aha, že to, to, to ma bude čakať, že my že mi povedia, že som nej dosť dobrá alebo že, že budem tá blondína pre toho muža, alebo aj niekedy aj pre tú ženu. To, je ako, že to, to sú vzorce, ktoré dokážu byť aj v ženských hlavách, že dojdú na nejaké miesto a tam čakajú chlapa alebo tam čakajú nejaké také niečo prudké. A keď tam proste je tá iná energia, tak sú takí zmatení. Ale, ale fakt, že polovica problému je, že keď sa ten vzorec nachádza aj v tej žene samotnej, tak potom sa to všetko tak, že akože, sa to tak deje. Mhm. Tak, je ešte niečo, čo by si tak spomenula, že ti tak pomáhalo po tej ceste a stále ti vlastne pomáhalo, lebo to vyzerá, že to je cesta. Že to nie je, že toto je niečo pred 17 rokmi a toto je jedna Janka a toto je teraz tá dokonalá druhá Janka po tých rokoch. Asi uh-huh. to bolo tak nejak po ceste, medzi tým si, si po kadečom siahala. Tak... tak. ešte áno. niečo, čo by si chcela
1: spomenúť? No, skúšala som akoby, že fakt všetko, všetky možné seba rozvojové semináre, školenia, vlastne všetko, čo bolo akoby, že k dispozícii, tak to, som sa prihlasovala a chodila som pravidelne aj meditujem. Čiže akoby ten, ten čas, akoby, že na to spojenie so sebou, tak ten, ten mám vždy pravidelne. Takisto mám pravidelne vlastne koučku alebo mentor, no skôr koučku. Mentoring mm-hmm. máme taký, že business mentoring, to zase máme akože v práci zase vyslovenie, že takéž biznisové rady. Ale v rámci toho osobnostného rozvoja mám aj vlastne niekoho, kdo mi uh, vie tak ukázať vlastne, akoby, že tieto veci a veľa vecí riešim vlastne aj s kamarátkami a podľa mňa tých metód je, že strašne veľa, že každý by si mal vybrať, že to svoje, a hlavne ako že byť možno taký vedelý, že čo sa mi tu vlastne naozaj deje v tom živote a že čo mi to chce ukázať, lebo, lebo my akoby, že tu že má pomoc, alebo tie signály akoby, že dostávame že stále. A to fakt môže byť, že také, že, že, proste, že riešiš si nejakú vec v sebe a teraz si proste kamoš iba tak niečo šplechne. A on vlastne ani nevie, čo ti povedal, alebo že prečo ti to povedal, a už pričí, že asi sa ti to stáva, Jasné. ale vlastne, ale vlastne tebe to úplne spraví to, že ten aha moment, že ježiš, tak toto je presne to, na čo som akoby, že si hľadala tú odpoveď a ona vlastne akoby, že hoď akým spôsobom, či už alebo niečo na teba vyskočí v mobile, na Facebooku alebo niečo, že veľakrát akoby, že, alebo aj keď sa stíšime, tak vieme vlastne, akoby, že veľa vecí počuť. No. Čiže, čiže určite, že to treba podľa mňa, teda, že keď človek chce aj byť dobrým lídrom, alebo že vo firme tým dobrým šéfom, tak určite je treba pracovať na sebe a pozerať sa vlastne, že kde sa ešte môžem zlepšiť a kde sa ešte môžem posunúť. A presne ako si povedala, že to je neustálý proces. Že ja už si napríklad veľakrát ani neviem spomenúť, že aká som bola pred tými 17 rokmi a ako som sa vtedy cítila. A, a vlastne akoby, že mám nejakú víziu, akoby, aká by som ešte chcela byť, hej, že akože viem, že na čom všetkom ešte treba pracovať a je to vlastne úžasné, akoby, že táto cesta. A hlavne podľa mňa je super, že keď ti vlastne takto, cez ten vlastný príklad vieme inšpirovať druhých a vlastne ešte sme aj príkladom pre tie naše deti a vlastne takto sa to vie potom krásne, akoby, že meniť tej celej aj spoločnosti, že že nemusíme robiť nejako veľa, hej, že teraz sa postaviť pred tisíce ľudí alebo stá tisíce ľudí a robiť nejaké prednášky. Že proste, že fakt, že tam, kde sme, tak po tých malých vlastne len stále napredovať a cez ten svoj príklad, cez tú láskavosť, cez to, vlastne, ako my sa správame, čo ukazujeme tým druhým, tak toto to je akože pre mňa taká cesta.
0: Rozumiem. Asi je čas na to, aby sme trošku dokonca odľahčili, tak možno cez toto aj povieš, že, že ti niekedy nepomáha aj humor život v podnikaní donesie rôzne vtipné príhody. Máš, prosím, čas v podnikania nejakú vtipnú storku, ktorú môžeš zvrejniť?
1: Akože my sa v praci veľa smieme a ja samozrejme, že milujem humor. A mm, som tak rozmýšľala, že čo, tá kolega mi dneska poradil. <laughs> Mali sme takú vtipnú príhodu, že klient začal proste, ak si prešiel na naše e-shop riešenie, tak začal že veľa predávať. A on ani nečakal, že, proste, že toľko sa mu zrazu začne predávať. Oni nestíhali vyrábať. Tak normálne vlastne jeho kreatívny nápad bol, že okay, tak napíšem na stránku, že nestíhame, zatvárame. Akože, keď budeme stíhať, my otvoríme e-shop. A normálne akože na domenu si nahral obrázok. A my iba, že Ježiš, keď sme to videli, tak my iba voláme klientovi, že pán kliento nemôže, že Google, pozície na Google, že akože všetko to, čo sme akože vybudovali tú hodnotu, že teraz by si to stratili, že musíte dať naspäť ten e-shop a že my akože mu poradíme, že ako vlastne, lebo ono sa dá ten e-shop aj prepnúť do režimu katalógu produktov, že vlastne nedá sa nakupovať, aj že vlastne jedným kliknutím v podstate nefunkčníš tú možnosť toho nákupu, ale vlastne Google to stále bude indexovať, takže sme mu to potom a zachraňovali. Takže nečakali, to bolo také fakt, že milé, že my nestihame, my zatvárame.
0: <laughs> no tak sa ešte chvíľočko vráťme k tej téme a skúsme ju len možno takže že zaramcovať. Keby si tak mohla niečo odkázať ženám, ktoré túžia podnikať, tak čo by to bolo po tých, po tých rokoch? Z toho všetkého, čo si vlastne povedala. Ako nájsť ten work-life balance?
1: Asi to, že aby sa nebáli, aby boli fakt odvážne, aby si dovolili, aj, že veľakrát je to aj o tom, že čo si my dovolíme, že dovolí si aj, že snívať vo veľkom a proste akoby, že, že nasledovať tú svoju víziu. Um, potom samozrejme, že nebáť sa robiť aj chyby, lebo tie nás posúvajú vpred. A ako si nájsť ten work-life balance, tak um, no, myslieť aj na seba a snažiť sa si to nejakým spôsobom že vybalansovať, že ok, tak teraz, že toľko tu budem v práci a keď naozaj sa rozhodnem, že budem tam do tej štvrtej, tak o tej štvrtej zavriem tie dvere. A, a keď, keď to nestihám alebo niečo, tak akože ja som napríklad robila veľa, že po nociach, čo tiež nie je úplne že zdravé, to mm. neviem, či by som teraz odporúčala ale ako že stále to tak mám, že mám takú takúto zodpovednosť. a že keď niečo nestíham tak ja to fakt radšej spravím v noci Jasne. že potom to po alebo ten čas venujem naozaj tým deťom a venujem im ho naplno a potom vlastne akoby že večer si to ešte dorobím a... Čo sa nie není ideálne, ale také není na koho delegovať, tak, tak nemáš čo iné spraviť. Alebo potom teda, že nastaviť si to postupne v tej firme naozaj tak, že, že aby bolo na koho delegovať. Ale to hlavné je asi to, že dávať seba na prvé miesto. No, že že Myslieť v tom na seba, že aj to podnikanie my by sme mali robiť že pre seba. Hej, že, že pre koho ho robíš? V podstate, že pre seba, akoby, že, alebo teda ja to robím, pretože mne to prináša ten pocit slobody. Hej, alebo že, že vlastne, že si to môžem robiť po svoje, môžem si to robiť tak, ako, ako ja chcem a môžem vlastne slobodne, ja neviem, mať napríklad tie piatky voľné. Hej. Alebo že keď potrebujem ísť dieťaťom k doktorovi, tak vlastne akoby, že si urobím ten čas taký flexibilný, že idem. Čiže aby sme sa nestali akoby, že vysloveni, že otrokom potom tej práce, toho podnikania, že že aby sme to fakt robili z toho vnútorného nastavenia a z toho, že, že ma to baví, že milujem túto prácu, že chcem to robiť a, a podľa mňa, že vtedy aj tie výsledky sú akoby, že iné. Hej? Že, mm, no, že keď chodíš človek do práce s tým, že je, že no, zase to musím byť a zase si to musím tých 8 hodín odsedieť, tak je to proste že úplne iné, ako, ako keď tam ideš s tým nadšením. A to zase je naše rozhodnutie.
0: Súhlasím. Ja som videla pár podnikateľov, ktorí vlastne začali s tým, že oni nechcú byť nikdy v a nechcú byť nikdy zamestnaní a potom som ich našla v takom momente, že vlastne mali všetky známky toho istého, akurát vo vlastnej firme, takže mm-hmm, presne. Áno, tam že, sa dá dospieť. Ta
1: človek takto chytiť do takej pásce. Do vlastnej a pásce. Do, presne, no. A ani si to neuvedomíš, čo je na tom. Vieš, že ešte máš potom také niekedy, uh, ako to bude, že nie že zaslepenie, ale že taký, taký pocit, že je to tvoja firma, že však akoby to není také zlé. Hej.
0: Áno, podnikanie je pekné a, a, a asi aj dôležité a tak ďalej, ale v každom prípade to nie je celý život. Tak. Janka, ja by som sa ešte v závere podcastu chcela vrátiť trošku ku Creative sites, lebo som sa vôbec nespýtala na vašu konferenciu na ten Creative Summit and Expo. Tak prečo vlastne on existuje na, a, a, a čo je jej obsahom?
1: Tak my sme vlastne akoby mali takú potrebu alebo takú túžbu, že vzdelávať majiteľov e-shopov. Čiže tento Creative Summit nám vznikol v podstate vyslovene akoby, že z toho, že jednak networking, že aby tí majiteľi e-shopov sa stretli, vymenili si skúsenosti, že to je akoby také, že mi to príde, že veľmi dôležité. Ale teda vlastne aj toto vzdelávanie, že um, je že toľko akoby, že tých oblastí, ktoré v rámci toho e-commerce sú že zaujímavé alebo že podnikatelia o nich ani netušia dajú sa zlepšiť, dajú sa robiť inak hej, že mali sme úžasnú a, prednášku a, ku newsletterom že ako písať newslettere, ako vlastne mať vyššie konverzie ako zaujať toho zákazníka a, a tak ďalej, no, čiže akože je tam kopec unikátneho obsahu, veľmi zaujímavých prednášok čiže vzdelávanie, networking a samozrejme, že výmena hej, že ako by spojí tú e-commerce na jednom mieste, máme tam aj že veľa partnerov, čiže napríklad ten majiteľ e-shopu si môže pozrieť, že neviem, či nedostane napríklad nejakej spoločnosti podmienky. A tak ďalej. No, Ale ten networking je tiež taký základ, že to mi príde, že, že to je úplne že, že super, keď sa takto ľudia môžu stretnúť po si tie skúsenosti a poradiť si. Chcem ti povedať,
0: že je veľmi zaujímavé, že keď rozprávaš o tej pracovnej časti, tak sa dostaneš do takého zrýchlenia a je to celé také takto ocípa. A, a keď si rozprávala o tých takých tých kľudnejších veciach, o tom, že treba nájsť samú seba, tak vlastne si mala pomalšie ten porečí. Tak to len si myslím, aj, aj. že je taká krásna ukážka toho. Aj. Že sa to naozaj dá dokonca aj v jednej minúte prepnúť a že to prepínanie má svoj význam, lebo to telo si oddychne a tá duša si oddychne. Tak sme to tu mali takej kratučkej ukážke Ale to môže živo. byť,
1: hej. Ja, ale v tej práci si človek tak úplne, že fičí, že tam si ide, že bum, bum, bum a ide, a, a nech to a proste, že makáš. A hej, že pri tom skľudnení a v tom napojení sa na seba, tak je predsa človek taký, že sa tak spomalí, a je to také, ale podľa mňa že zase je to o tej rovnováhe. že zase tak. potrebujeme mať aj jedno, aj druhé, že bez toho. Neviem, znamená, že Mňa by to nebavilo. Akoby, že, že keď si predstavím, že, okay, že teraz by som odišla, že z práce a že už by som akoby, že nič nerobila, alebo venovala by som sa iba týmto seba rozvojovým veciam alebo tak, tak zase to není úplne ono. Vieš? Že, že podľa mňa potrebuje taký ten balans. No a to je na tom živote také úžasné.
0: Nedávno som sa rozprával s jedným človekom, ktorý hovorí, že mám kamaráta, ten predal firmu lebo proste bol veľmi úspešný, pekne ju tak akože za pekné peniaze a že išiel niekde surfovať a mal to v pláne ako dlho, už mal v pláne, že sa nič nebude robiť, že po štyroch týždňoch sa zbalil a vrátil sa do firmy na nejakú pozíciu, že on proste musí robiť, že to neexistuje, že to, o tom to nemôže byť život. Takže naozaj je to asi o tej rovnováhe. A, a keď, keď ti to nedojde len tak, akože rozmýšľaním, tak ono ti to nakoniec dojde v tom, v tom zážitku.
1: To je skúsenosti, Áno, to je sranda, že? Tak.
0: <laughs> Janka, povoli sme sa dostali k záveru nášho podcastu a ja vždy na záver kladem. Eh, v zásade tri otázky. Tá prvá je, že či máš eh, nejaké také plány jasný do budúcna aj firemné a aj súkromné.
1: Uhum. Tak uh, Taký súkromný môj uh, sen alebo uh, cieľ je, že by som raz rada sdielala to všetko, čo som sa vlastne naučila v tom živote, v tej praxi a čiže v budúcnosti by som chcela robiť nejaké takéto konzultácie a možno nejaký business mentoring a uhum. mňa by veľmi bavilo pracovať aj priamože so ženami fakt, že na týchto vedúcich pozíciách alebo predsa, no, to sme sa možno ani nedotkli úplne tej témy že ja akobyže vnímam, že tým, že muži sú viacej takí že v tej mužskej energii v tom výkone, v tej akoby a v, a v tých dátach možno aj v tej analytike, takže ženy zase majú takú inú kvalitu na tých líderských pozíciách, hej, že majú tú empatiu, uh, tak, takéto emočné, takéto nacitenie, aj to, to aktívne počúvanie, ako pod takých iných kvalit. A ono je vlastne akoby, že ten leadership je super, že keď je, je byť taký zase v tej rovnováhe. No a možno, že veľa žien akoby, že sa môže cítiť tak, akoby, že pod tlakom, že teraz, že... Mm, preto, že keď tá spoločnosť je vlastne tak nastavená, že, že ten mužský výkon a tak, tak vlastne akoby že sa tlačiť možno do niečoho, čo je není úplne že prirodzené. Mm-hmm. Takže vlastne akoby, že, že takéto autentické líderstvo ženské, že to je pre mňa také, že veľmi zaujímavé, že takže možno, že akože týmto smerom by som akoby, že raz rada išla. A, ale tiež akoby, že milujem tému, že hojnosti, že, že ja akoby, že od malička som mala takú myšlienku, že proste, že je tu dostatok všetkého pre každého a vlastne, že len my si akoby, že tie veci blokujeme a nedovolujeme čiže aj s týmto možno akoby, že viacej pracovať že to by, to by bolo také, že čo by ma bavilo a, mm, čo sa týka firmy, tak tam určite na tej pozícii, že CEO, že dostať sa viacej do tej pozície ho už nesediť na tých štyroch stoličkach, mm-hmm. robiť tam pekne tú kultúru, to prostredie vlastne a to sa inak pekne dá spojiť s týmito vecami, s tým osobnostným rozvojom, s tým posúvaním tých ľudí tam. Čiže mám to zatiaľ takto akože vymyslené, ale akože ten úplne že vnútorný sen je potom raz venovať sa vyslovene takému mentoringu aj tých podnikateľov a, a ukázať im tú cestu, že dá sa to aj bez toho stresu, bez toho tlaku a hlavne bez toho tlaku akobyže na seba. No a že tie výsledky vlastne vedia byť aj tak dobré. Možno ešte lepšie. <laughs> Možno ešte lepšie, presne, že keď si to tak akobyže dovolíme a pustíme, pustíme niektoré tie staré vzorce, ktoré nás ešte limitujú.
0: Jasne. Tak naozaj k posledným dvoj otázkam, ktoré tiež sa teda opakujú. Ja by som ťa chcela poprosiť teda, či máš nejakú rannú rutinu, ktorá ti pomáha a s ktorou sa buď nakopávaš, alebo sa proste nejak nastavíš na ten deň.
1: Uh-huh. Ako som už spomínala, tak ja pravidelne každé ráno cvičím. Mám štandardne nejakých 20-25 minút, plus potom ešte mm, mám takúto spojenie sa so sebou, čiže nejakú meditáciu a potom to teda zarobím deťom 10 a ja ja ich do školy no takáto klasika, <laughs> už tá bežná. <laughs> čiže ja akože vstávam inak 5.20 každé ráno aby som to všetko stihla ak, ak mi ostane čas, tak vlastne ešte si niečo stihnem akože prečítať alebo tak No a, a potom vlastne v práci si ako, že triedim tie priority, hej, že akože čo treba naozaj, že dneska spraviť. Ale inak štandardne veľakrát môj deň vyzerá takže že prídem a teraz vlastne idem, že bum, 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 porada po porade a zrazu som sa my možno zoznam ešte iba natiahne na viacej a <lík> to je taká klasika. že no, a to potom je taká to... normálna
0: podnikateľská klasika. Tak, áno.
1: No, a potom <lík> príde víkend a človek si povie, že je, že si odýchneš, ale popri tom máš stále ten zoznam, lebo v ceste, že to nemáš kedy spraviť, tam sa ti iba navalujú veci na ten zoznam takže potom niekedy večera alebo cez víkend to ešte dotiahnem. No.
0: Jasne. A teda naozaj posledná otázka, aj keď si už rozdávala viacero rád a trošku sme sa dotkli toho, že čo by si odkazala ženám, ktoré chcú podnikať, tak predsa len, keby si mala dať tri kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom, aké by boli?
1: Tak určite, že aby sa neustále učili, vzdelávali, pracovali na sebe. Um, tam mne sa akoby, že páči rozvíjanie vlastných silných stránok a že slavé stránky si doplníme členmi týmu. Nemusíme vedieť všetko. <laughs> to je vlastne tá klasika, hej, že neposudzovať vlastne rybu podľa toho, ako vyšplháte na strom. Proste, akoby, že byť si toho vedomý, že aký som a vlastne tie slávne stránky si akože bez hamby, bez viny, bez všetkého, Proste úplne, že doplniť inými členmi týmu. Je to úplne, že prirodzené v poriadku. A aby sa vlastne nebali robiť chyby to už som spomínala že, akoby, že ten pocit toho, že máme dostatok akoby, že priestoru aj na chyby že ono sa to hmm. niekedy nezda, že my sme fakt akoby, že aj tou spoločnosťou, aj tou školou vlastne už akoby od detstva byčovaní k tomu že chyba je niečo zlé, ale v skutočnosti alebo v tom tej praxi a v tom podnikateľskom svete vlastne chyba nie je zlá, chyba je práve naopak chybu by sme mali vnímať ako posun a vlastne ten, kto sa bojí robiť chyby tak si zbytočne odsúva ten úspech a ten progres, čiže toto je. K tomu, k tomu učeniu. Potom, aby sa uh, fokusovali na seba. A to je taká moja obľúbená téma. Čiže pozerať sa vždy na to, že čo vieme ovplyvniť a nariekať vlastne nad tým, že čo ako nefunguje a čo kto robí zle. Že vlastne mh, takéto prehadzovanie tej zodpovednosti vlastne, alebo že stavanie sa do role obete toho. To je akože tiež moja obľúbená téma. A nehovorím akože niekedy do toho, akože spadnem aj ja. To zase, akože, ja som tiež stále na ceste a stále sa učím. Čiže aby, sa, vlastne, aby si toto akože začali si byť taký, že by deli byže, tejto veci v tom svojom živote a stále viac a viac sa byže, otvárali do toho tvorenia asi vlastného života, toho pre, prebratia by, no, tej role tvorcu, tej, tej zodpovednosti za svoj život. Že fakt je to o nás, o našich rozhodnutiach, to ako žijeme. A tam akože možno ešte taká podtéma, že, teda, že, že niekedy sa vieme pozerať na tých druhých ľudia ako na naše zrkadlo. že keď vo firme sa mi niečo deje, alebo že ľudia mi niečo zerkadlia, tak okej, okay, že kde to ja mám v sebe, že, že toto je taká, také veľmi akoby, že pekné, že možno to uh, chce viac také um, seba zaprenia, alebo tak, že, že vlastne akoby, že ísť alebo seba by som to možno viac nazvala, že ísť fakt tak, akoby, že hlbšie do seba, ale že, že, že nebraniť sa tomu a No, A neukazovať stále iba na tých druhých, že čo oni. Takže že fokus na seba a dávať seba na prvé miesto. A mne sa akože páči v podstate také, že, že rozhodovať sa na základe svojich hodnot. Že proste vedieť, že čo je pre mňa dôležité a proste fakt, že nezabúdať na seba, na to, kto som ja, čo sú moje hodnoty, ako ja chcem žiť, že to podnikanie tu robíme, že pre seba, Hej, že, že nemáme sa stať otrokom ako vyžitých tých druhých, tých klientov a tak, že tým, že som si zažila teda aj časť svojho života, kde som na toto akože úplne zabudla, tak, no, čiže v podstate tento work life balance, okolo ktorého sme sa tak viacej aj točili v celom tom podcaste. A potom ešte posledná myšlienka, ktorú si odpustím na záver, Poč. a to je vlastne, že peniaze prichádzajú a odchádzajú, ale čas nám iba odchádza. Hm. že toto si veľa tých podnikateľov možno že úplne neuvedomuje, že ja som akoby, že som tiež tak bola nastavená, hej, že človek um, že pozerajú na tie finančné výsledky a tak, ale ten čas ten proste vždy iba odíde. Vieš, to dieťa ti veľmi rýchlo vyrastie hm. a už mám akože relatívne väčšie deti a je to úplne, že veľmi na nich vidno, že ako, ako rýchlo rastú a potom zbytočne si akoby, že niečo neskôr vyčítať, hej, že, že peniaze fakt, že boli, budú, mm. prídu, odídu, ale ten čas, že, že preto aj tá seba reflexia, že pozrieť sa, že, okay, že že ako naozaj, že chcem žiť a keď potom budem raz na smrteľnej posteli a pozriem sa späť, tak... Uh-huh, tak Nebudem
0: bolo. to ľutovať. Tak. Janka, veľmi pekne ďakujem za to, že si prišla. Veľmi sa teším, že sme sa v tomto rozhovore mohli trochu aj viac spoznať. Ja ti prajem, aby sa ti všetky tie sny vymenovala, aj tie firemné, aj tie osobné splnili. A budem sa tešiť na ďalšie rozhovory, ktoré možno už nebudeme vieť za týmto mikrofónom, ale možno ešte hlbšie, ako sa nám podarilo z dneska. Ešte raz ďakujem, že si prišla a všetko dobré.
1: Ďakujem krásne
0: vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnozapotnikateľ. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapotnikateľ.ca.